0: Muy buenos días, tardes, noches, bienvenida, bienvenidos seas a esta nueva emisión del Podcast Azul, un podcast en el que estará mi querido José Luis Arimana, Ale Rodríguez, Félix Almanza, y el invitado especial de esta, eh, de esta tarde que se está grabando es el buen Adrián Esparza, que nos estará platicando cosas muy importantes de la interna de Cruz Azul en este mes crucial de muchos partidos en prácticamente 20 días, así que amigas y amigos, no se despeguen, esto es el Podcast Azul, soy tu host, Maki Pinzón, y comenzamos.
1: Esto es el Podcast Azul. ¡Comenzamos!
0: La Editoriale, con Ale Rodríguez
1: escuchan el podcast Azul, encantada de saludar a todos. Hoy toca hablar de lo que fue la jornada 7 del actual torneo, del que ya podríamos decir que prácticamente está por cumplirse con la mitad de los compromisos y Cruz Azul permanece en el cuarto lugar. De hecho, en lo que llevamos de clausura, no ha salido de esta zona de los primeros cuatro, además de ser el cuarto y quinto lugar en la ofensiva y defensiva respectivamente, con 12 anotaciones conseguidas y 7 tantos que han entrado en la portería celeste. El domingo en el estadio Azteca recibió Cruz Azul a un Santos que recién cambiaba de director técnico. No fue nada fácil el regreso de Pedro a México, dejó números negativos en Santos como últimos en la general, equipo con menos goles anotados y más recibidos. El caso es que así, con todo el mal torneo para los de la comarca, lograron sacar el triunfo. Los últimos minutos no son nuestros amigos. Iniciando el partido sorpresivamente la visita tomaba la delantera del encuentro, es que no pasaban ni 5 minutos, preciado después de un rechace de Domínguez en donde le cae el balón, sacaba un disparo al poste derecho de Corona, pero nada pudo hacer nuestro guardameta. Al minuto 22 ya tendremos un spoiler de cómo terminaría esta historia, tras el penal polémico para algunos marcados sobre Antuna que en mi opinión fue correctamente sancionado. Él mismo tomaba el balón para hacer el cobrador, pero Acevedo atajó el tiro. Y no solo eso, como tres o cuatro contrarremates que derivaron de ese tiro en segundos. ¿Cómo se negó la pelotita? Bueno, y seguimos. Primera mitad del partido y llegó otra de las jugadas más claras que tuvo la máquina, la de nuestro Carlos Rodríguez. Después de un gran pase de Martínez, de nuevo Acevedo con un manotazo nos arrebataba el empate. Posteriormente vino un disparo de ángulo que también fue rechazado. Para la segunda mitad Santos tuvo una jugada al minuto 57 Leonardo Suárez hacía un disparo de larga distancia que se le complicó a Chuy que logró desviar el balón pero de milagro alcanzó a estrellarse en el travesaño para que viniera el rechace de nuestro guardameta. Cerca del minuto 60 Rivero mandaba un balón cruzado atajado una vez más por Acevedo. Pero cinco minutos después viene una jugada de Ángel Romero logrando dar el pase de gol a Nacho quien con un remate de cabeza por fin vencía al guardameta Santista. Gran festejo de todos los jugadores con la gente que se dio cita en el Azteca. Después de los 90 minutos pasó, amigos, otra vez. Disparo de Medina desviado por Aguilar, el cual dejó sin oportunidad de reacción a Corona. Se acabó y Santos sumaba sus primeros tres puntos desde la fecha 1 que no ganaban y recientemente eliminados de Conca. Pues así fue. Resultados duros que tienen que significar algo en el equipo y Reynoso lo sabe. Se dice responsable del resultado, puntitos que se van quedando viene un fuerte calendario este mes donde se enfrentará a Tigres, Puebla, Pumas y Pachuca compartidos a media semana también por el tema de Conca partidos donde ya te estarás jugando directamente la posición en la tabla y hasta el pase en el caso de la Liga de Campeones uno esperaría que los jugadores al frente sea Jiménez o Angulo también tengan más constancia y contundencia en general, que Reynoso pueda tener cuadros competitivos para pelear en los dos torneos. Del partido del domingo, que quede ese aprendizaje de que cualquier rival puede darte la vuelta. Y Cruz Azul ya recibió varias llamadas de atención en este torneo. Hasta ahora no han sido partidos que te eliminen, pero esas instancias ya se van acercando y sería una lástima irse sin nada este semestre. Por lo que aún creo que el plantel responderá. Bueno, esperando que todos tengan una excelente semana, me despido y que en la doble jornada, ojalá podamos ver a un Cruz Azul retomando el triunfo en la visita ante Tigres y contra la Franja en el Azteca. Soy Alejandra, Ale R7. Saludos, Mikey. Adiós. El
0: reporte de las juveniles con Félix Almanza.
2: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul Aquí estamos listos para platicar acerca de los resultados De la Sub-20 la Sub-18 que recibieron A sus similares de Santos en la Noria Y de la Sub-16 de Cruz Azul que recibió a su similar de Puebla En la escuela de Cruz Azul a Coxpa Arrancamos con la primera victoria de la máquina Sub-20 2x1 de la mano de Rodrigo Huesca Se empiezan perdiendo el partido Y después un tiro raso desde fuera del área, por parte de Rodrigo Huesca se empata el marcador al minuto 53. Y posteriormente una jugada de contragolpe en donde toman mal parada a la defensa. Eh, un tiro que va cruzado y que cierra Rodrigo Huescas la pinza a segundo poste para poder vencer al portero visitante y así poner el doblete de Rodrigo Huescas y el doblete con el que vencen y obtienen los primeros tres puntos de la temporada, la sub-20 de Cruz Azul. Bien, un partido que fue igualmente complicado, una reedición, por así decirlo, de la final y consigue la victoria Cruz Azul 2 por 1 que salió a la cancha en la portería con Alfredo Cabañas Lateral derecho Javier Jiménez. Estuvo en la defensa central Alan Zubirí junto a Luis Iturbide. Y Luis Rey, una línea de tres en la central. Andrés Rodríguez como lateral carrilero por izquierda. Jorge García en el medio campo junto a Fernando Ochoa. Rodrigo Huescas eh, como volante por derecha. Héctor Telles y Edgar Gutiérrez estuvieron en la delantera. Así paró el equipo, el buen Luis, el Choleto Orozco. Y así consigue la máquina eh, sus primeros tres puntos de la temporada que hacen que crezcan un poco, que adelanten un poco la posición en la tabla y lleguen hasta el puesto número 13. Así que bueno, pues esperemos que de ahora en adelante se encarrile esta máquina sub-20 rumbo a un mejor torneo, por su parte la sub 18 perdió con el mismo marcador 2 por 1, habían empezado perdiendo 2 por 0, goles de Luis Vega y Damián Castorena por parte de Santos y al minuto 87 Jesús Martínez, otra vez Jesús Martínez como eh, la jornada pasada vuelve a anotar por parte de la sub 18, sin embargo fue muy tarde al el 87 Ella no pudo reponerse la sub-18, pierden y bueno, aún se mantienen en los ocho primeros lugares así que pues esperemos que puedan mejorar la sub-18 que salió de la portería con Justin Martínez Axel Romero, Diego Ramírez Oscar Said Morales, el capitán Christopher Molina, Mario Aguilar Eduardo Coronado Carlos García, César Martínez José Suárez Maximiliano Reyes y decimos nuevamente Jesús Martínez entra de cambio y anota, está haciendo ahí el cambio goleador por parte de los dirigidos por Gavino Velasco. Así que bueno, veremos qué tal les va a ambos, la Sub-20 y la Sub-18, que tendrán que visitar a sus similares de Tigres. Por su parte, la Sub-16, insistimos, eh, bueno, después de un arranque eh, positivo, pierden, pierden este partido... Ante su similar de Puebla, desafortunadamente, eh, bueno, habían empezado ganando con un tanto del goleador de la temporada, Jason Durán. Sin embargo, después Puebla al 70 y al 83 le dio la vuelta al marcador y así terminó el partido 2 por 1, otro 2 por 1, ahora fue en contra. Eh, había salido a la cancha a Cruz Azul en la portería con Roberto Moreno el capitán, Flavio Leines Emilio Dávila Adrián Martínez Iván Silva, Axel Jiménez Dani Márquez Cristian León, Rogelio González y la delantera nuevamente Jason Durán y Humberto Montañez esos fueron los 11 que mandó a la cancha Adrián Cortés y bueno en esta oportunidad pierde el equipo Sub-16 y eh, queda ahora en segundo lugar de la clasificación esperemos puedan seguir de todas formas con el buen torneo que vienen realizando y sobre todo pues que sigan anotando estos dos prospectos Jason Durán y Humberto Montañez hasta aquí mi reporte Maqui amigos nos escuchamos la próxima
3: semana
0: El Apunte Táctico con José Luis Arimana
3: Muy buenos días tardes, noches, queridos amigos, Maki, queridos compañeros, hablemos un poco del partido de la jornada 7 con un triste desenlace, pero de lo triste también hay que hablar, y creo que de los partidos con errores, con pequeños detalles, como este partido que acabamos de presenciar de la máquina, es justamente de los que más se puede aprender, así que empezamos, eh, fue un partido poco común para decirlo de cierta forma, no tan... Eh, no tan derogatoria, ¿no? Recibimos la visita de Santos Laguna en el Estadio Azteca y Juan Reynoso dispuso una formación 4-2-3-1 para iniciar. Corona en la portería, Aldrete, Cata, Aguilar y Chey Martínez en la línea de 4 ante la baja de Escobar. Un mediocampo de 3, ¿no? En teoría, generalmente... Eh, salen estos mismos tres, Lira, Vaca y Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez cada vez más es eh, un segundo delantero más que un mediocampista. ¿no? Entonces tenemos a Lira y a Vaca en la medular y Charlie adelante de ellos y detrás del cuco ángulo que es el centro delantero. Por los lados tenemos a Nachito Rivero como extremo izquierdo y a Uriel Antuna como extremo derecho. Eh, frente a frente al equipo vimos un Santos ordenado en 4-4-2 que los primeros minutos desde el saque inicial dan una declaración importante de intenciones no se van completamente al frente empiezan a presionar la salida de Cruz Azul y van con muchos elementos ¿no? por más que era un 4-4-2 que en la figura ¿no? cuando uno ve como como dicen el número de teléfono Sonaría defensivo, realmente lo que, lo que hicieron es eh, poner mucha, mucha presión al frente. ¿no? De hecho, lo primero que hacen durante los 5 minutos en los que cae el gol es que presionan con su doble punta al jugador poseedor de la pelota en la jugada. del gol, de hecho, es Alcata Domínguez. Primero lo fuerzan a rechazar de zurda hacia el medio y eh, uno de los centrales de Santos rechaza de cabeza. Lo cual coloca otra vez la pelota en una zona donde el Kata tendría que volver a rechazar. Pero en este caso, otra vez, la doble punta de Santos está sobre él. Rechaza a un costado, queda la, la pelota con, con Harold Preciado y adentro. Eh, impresionante lo de Corona, ¿eh? porque la juega es rapidísima y aún así la alcanza a rozar. Aventándose desde donde está parado. ¿no? La verdad es que a lo mejor si Corona tuviera... Una condición física un poquito mejor, que no es que le esté pidiendo otra cosa, o tal vez si tú eras 10 años menos, que tampoco le estoy pidiendo que tenga 10 años menos, o un portero, o un portero 10 años menor, lo hubiera alcanzado. O sea, la, los reflejos y las condiciones de este tipo son, son maravillosos. Con el marcador a favor, Santos relaja la presión y después de este gol eh, se paran en un bloque medio. Se mantiene la, la, la figura 4-4-2, pero en lugar de presionar de forma más agresiva, nos dejan jugar un poco más, ¿no? Y eh, Cruz Azul huele sangre después del gol. Así que empezamos un asedio constante. constante hacia. sobre la portería de, de Acevedo. que no, no, no puede ser que cada vez que, que el colero sale contra Cruz Azul, su portero se vuelve la, no sé, la reencarnación de Chilaber. Es, es increíble. Como Acevedo con Caixinha era un muertazo. Y ahorita paró todo. Todo. Entonces, Charlie Rodríguez. Antuna corriendo a la espalda de, de su lateral. Eh, Nachito Rivero volviendo loco al lateral al lateral derecho de Santos. Este Govea que hasta le tuvo que meter una patada de amarilla. Bárbara. Para bajarlo. Nachito Rivero pateó cuatro veces a portería. Eh, cosa que creo que no habíamos visto en ningún partido antes. Y pues una de esas fue el gol. Una cosa... Muy, muy merecida por Nacho Rivero desde que llegó a Cruz Azul. Un jugador increíble, un jugador que es puro puro corazón, puro pondonor. Y también pura obediencia, porque lo que le dice el técnico que haga, lo hace. Y en la temporada de la novena fue increíble, importantísimo. Y ahora lo está haciendo otra vez en otro rol. Eh, vemos también que durante el primer tiempo, inclusive Doria, no fue capaz de rechazar con claridad. O sea, Cruz Azul fue superior en la cancha a ras de pasto y por arriba la pelota se negó a entrar Acevedo paró todo inclusive cae el penal y bueno Antuna pues creo que vamos a tener que, que definir ¿no? quién va a patear el, los penales quién va a ser el dueño de esta clase de acciones de pelota parada pero parece que Antuna no va a ser, ¿no? El, el, su cobro fue bastante malo. Fuera de eso, Antuna también parece tocado por Dios. El tipo recibe la pelota en cara, amaga y todo le sale. Todo le está saliendo. Yo quiero, quiero ver este Antuna toda la temporada. Quiero ver este Antuna también como en Conca Champions, que entra los últimos 20, 30 minutos con el equipo rival cansado y hace absolutamente lo que le da la gana. Para el segundo tiempo, después de no obtener obviamente el empate porque Santos no se aguantó el 1-0 hasta el 45, eh, se replantea soft. Se replantea con los mismos jugadores que hay en la cancha e inclusive todos tienen la misma función, simplemente se ajustaron cosas específicas. ¿no? En lugar de confiar solamente en el vértigo de Antuna y en el amontonamiento en la, en la cancha de Santos, eh, Lira y Vaca empiezan a conducir. Yo creo que Reynoso les dijo que tengan un poquito más de paciencia, que Lira y Vaca no suelten la pelota tan rápido para que los eh, laterales puedan tomar altura, para que Aldrete y Chagui se paren, se asienten un poquito en cancha contraria antes de empezar a arriesgar la pelota y eh, Charlie empezó a moverse entre líneas, ¿no? buscando recibir para poder habilitar a los compañeros que adelante de él quedaban Angulo, Antuna, Rivero o para proseguir la jugada, ¿no? para poder estar hilando hilando pases, viendo por dónde se entra, no tuvimos bastante posesión de pelota en ambos tiempos y no es una posesión estéril porque rematamos más de 23 veces a portería el detalle fue que Acevedo paró todo, una vez más Santos en repliegue bajo, Charlie entre líneas, Angulo tratando de dar los, los apoyos eh, quiero quiero aprovechar la mención del Cuco Angulo para, para decir... Por favor, no estemos abuchando jugadores en el estadio, hombre. Está bien, no tuvo un buen partido, no les gustó cómo jugó, a mí tampoco me gustó el partido de Angulo, pero es jornada 7 y en el estadio lo que tenemos que hacer es apoyar al equipo, porque abuchar jugadores no nos va a hacer ganar partidos. Y yo creo que en el estadio lo, lo primero que queremos todos es ganar. Así que vamos a pensar en eso, ¿no? Eh, para el minuto 53 entran Santi y Ángel Romero por Angulo y Vaca este cambio me pareció excelente Romero entra en esta, esta faceta como enganche Charlie Rodríguez retrasa su posición dice, para junto a Lira para hacer este medio campo de dos ¿no? viene a, a ejercer el rol de Vaca de cierta forma cuando Vaca sale y Romero ahora se posiciona como un Charlie. Romero es segundo delantero, Romero es enganche, Romero es otro interior. Romero va hasta con los centrales a pedirles la pelota para empezar a hacer jugar al equipo desde la base hasta el área contraria. Romero cuando tenga la adaptación total y esté en pleno de sus condiciones físicas probablemente vaya a ser el mejor jugador de la plantilla. Me encantó mucho lo que vi de él en este partido, en los minutos donde se vio fresco. Una vez que Romero pierde ese impulso inicial, se volvió otra vez un jugador muy plano junto con los demás. Pero todavía no llegamos a eso. Eh, es justamente en una acción de, del paraguayo que Cruz Azul encuentra el empate con un cabezazo de Nachito Rivero, que ya, ya se lo merecía. Qué bárbaro, qué bárbaro Nacho. Santos vuelve a pegar al final del partido, ¿no? A partir del minuto 70 el partido se rompe, ambos equipos pierden orden y se vuelve un golpe a golpe, ¿no? Siempre nos pasa esto, todo partido de Liga MX tiene 15-20 minutos de caos. En estos minutos de caos lo que siempre le estaba funcionando a Juan Máximo Reynoso era meter su línea de 3, sus dos carrileros, y eh, confiar en un mediocampo de 2 en el cual uno fuera más destructor y el otro supiera retener la pelota, ¿no? el Baca Yotun, Baca Paul, Baca eh, Romo en algunos casos, por más que Romo no retenía tanto, pero en este momento pues Baca ya no estaba en la cancha y tenemos a Lira. Entonces primero se probó con Lira Charlie hasta el minuto 90, cosa que no funcionó mucho que digamos, porque perdimos el medio campo por completo. El partido se jugaba a latigazos, entraron Morales y, este, y Otero, y no hicieron ninguna diferencia. Acabamos con el equipo partido en un 3-4-1-2 con Ángel Romero de 10 y Santi y Morales en doble punta. Ninguno de los tres tuvo eh, sacrificio, no bajaban eh, a, a apoyar en los contragolpes. Pero también esto tiene que ver con la repartición de espacios, ¿no? No te puedes encimar con los defensas. Lira y Otero defendieron pues, lo que pudieron, yo creo. Lira y Charlie también. Pero si te están brincando el medio campo y te están aprovechando los half-spaces, ¿no? los espacios intermedios entre Aldrete y Rivero por izquierda y Cata y Antuna por derecha, pues ahí no te pueden ayudar tus contenciones. Se supone que ahí lo tiene que hacer el stopper. Al final, Santos tuvo más piernas, Santos nos llevó al golpe, golpe por golpe, y por pura creatividad y puro empuje nos lo ganó en el último minuto. Yo veo que hay detalles pequeños por corregir. Creo que esos detalles los vamos a ver desarrollarse en los siguientes partidos porque viene un eh, periodo muy, muy bonito de un partido cada tercer cuarto día. Y yo tengo fe en que si hay alguien para corregir y para aprender es Juan Máximo Reynoso. Se extraña, se extraña sobremanera un conductor, un Paul, un YouTube, un Orbelín. Un tipo que agarre la pelota y haga jugar al resto del equipo. En este momento, para mí hay tres jugadores que pueden tomar ese rol. Charlie, Otero o Ángel Romero. ¿Tenemos que encontrar al jugador que pueda cumplir ese rol para cerrar partidos? ¿O nos va a ir mal la liguilla. Lo bueno es que tenemos tiempo. Así que, ¿qué opinan amigos? coméntenos por favor a arroba el podcast azul arroba motogrifo y pues yo los recuerdo yo soy José Luis Arimana, el único analista que te pide tu opinión, así que por favor vamos a platicar de este partido y del que sigue, porque sigue Tigres así que vamos a vamos a encontrarnos otra vez con con el piojismo y con con, no, con, con el caonismo acá andan muy advenidizos los del norte y creen que unos cuantos resultados eh, aceptables para la mejor plantilla del país y andar ganándole al... ¿a quién le ganaron? A, a, a Bravos en Juárez o sea, para andarle ganando a plantillas que tienen un décimo de su presupuesto y ya creen que todo funciona No sé mostrarles que no es así y que el poder sigue siendo de Cruz Azul hasta la próxima
0: Muchísimas gracias, mi querido José Luis. También hago extensivo el agradecimiento a Ale Rodríguez y a Félix Almanza por ser parte de esta primera mitad del Podcast Azul. Y es momento de eh, escuchar ahora el invitado, que es ni más ni menos que la joya, como le diría Tito Villa, el buen Adrián Esparza, corresponsal eh, que cubre a Cruz Azul por parte de Televisa Deportes de TUDN. Eh, ahí lo pueden escuchar ustedes en cada partido de local a nivel de cancha. Contándonos todo lo que sucede, todo lo que pasa. Un insider total y absoluto del equipo. Y pues bueno, está esta tarde con nosotros en el Podcast Azul para contarnos cómo se está preparando el equipo para esta seguidilla de partidos. Estos eh, casi, bueno, son seis partidos ya que le queda a Cruz Azul. Tigres, Puebla, Montreal, Pachuca, Montreal otra vez. Eh, cómo se está preparando este equipo y qué tiene planeado. Juan Reynoso y su cuerpo técnico y los jugadores para hacerle eh, afrontar este, este duro momento de tantos partidos en, en tan poco tiempo. Así que, amigos amigas, escuchamos al buen Adrián Esparza.
4: ¿Cómo están, amigos del Podcast Azul? Qué gusto saludarlos. Soy Adrián Esparzo Teo para platicar un poquito de lo que será la intensa actividad que tendrá Cruz Azul. En los próximos días, lo decíamos el día domingo, siete partidos en 21 días. Es, es una situación que el mismo Juan Reynoso se ha quejado de la calendarización. Esa actividad muy intensa, son muchos viajes, mucho desgaste. Eh, dos torneos, tanto Liga como Concacaf. Jugar también en Canadá, un partido que será en Montreal. Y eso quiere decir que habrán muchas rotaciones para una plantilla que, si bien es poderosa en cuanto a nombres. Es corta, si dijéramos, la cantidad de elementos que son considerados de primer equipo, ¿no? Que prácticamente son 21, pero pues en estos momentos son dos bajas, como la de Alejandro Mayorga, la de Cristian Tabó, lo de Mayorga me dicen que, que está a unos días ya de regresar al equipo. Pero si le vas restando jugadores, pues poco a poco te das cuenta que a veces ni siquiera completas la banca y que tienes que utilizar elementos de la sub-20 para poder completar elementos que, por cierto, han tenido buena actuación, como Rafa Guerrero, como Cristian Jiménez, Rodrigo Huescas, Mauro Saleta, Emma Gutiérrez, cuando han sido considerados, pero eso te habla de que Juan Reynoso ha tenido que echar mano de la cantera y sobre todo debutado a jugadores ante la intensa actividad. Lo que sé que va a venir en los siguientes días es que prácticamente todos van a tener actividad. Vamos a ver algo muy similar a lo que tuvimos la semana pasada con el Forge en primera instancia. Eh, jugador que sea suspendido, jugador que no tenga tanta actividad, lo veremos en los partidos de media semana como, como lo fue en la CONCACAF Liga de Campeones y el resto estará teniendo actividad en los partidos de liga. Eh, eh, esto implica también menos tiempo de estudio al rival no porque de repente te divides un poquito eh, en cuanto al partido del miércoles o del martes y la otra parte de la inteligencia deportiva, tiene que estudiar los partidos el fin de semana. Entonces, es algo que termina complicando demasiado a, a, a Cruz Azul y en sí a todos los equipos que tienen doble participación, porque no, no es el único Cruz Azul que tiene este tipo de actuaciones en la CONCACAF Liga de Campeones. Así es que habrá que estar muy atentos en el tema de los refuerzos. Sé que poco a poco se están adaptando, sé que poco a poco se están viendo mucho mejor. Luis Abraham ganándose la confianza de, de Juan Reynoso, Ángel Romero, que en estos momentos no tiene participación en partidos completos porque se sigue adaptando a la altura, se sigue adaptando al fútbol mexicano, pero no tarda en ya tener su primera titularidad con Cruz Azul. En el caso de Iván Morales tal vez es el que un poquito le ha costado más ese tema pero sin duda le está ayudando, le está ayudando a Juan Reynoso el tema de que los refuerzos poco a poco se estén viendo mejor y sobre todo se adapten físicamente a lo que es territorio mexicano. Vendrán pruebas muy duras, sin duda, vendrán partidos muy complicados, empezando por esta misma semana el tema de Tigres, el tema de Puebla, después vienen los Pumas que, que, que ha sido un rival muy duro en esta temporada, vendrá Montreal que se vio muy bien en los octavos de final contra Santos Laguna en la CONCACAF, entonces creo que viene la parte más complicada, la parte más difícil del torneo porque se va a disputar muy rápido y en un mes ya vamos a estar entrando a la recta final del campeonato ¿no? y, y será fundamental que Cruz Azul esté siempre dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla en liga y esté con vida en la CONCACAF, es decir, que pueda tener esa participación, que pueda ir ligando partidos hasta llegar a la gran final, porque el gran objetivo, y creo yo, y es una opinión, muy personal, una opinión muy personal, creo yo que Cruz Azul puede ganar los dos torneos en este semestre, creo yo que sin problema puede ir a competir por esos dos torneos, pero para eso será fundamental este siguiente mes. Les mando un fuerte abrazo, aquí estamos a la orden, y bueno, muchas gracias por, por el espacio en el Podcast Azul. Saludos. Mi querido Adrián, muchas gracias
0: a ti por hacerte el, el tiempo y el espacio para poder estar con nosotros y pues bueno, estamos a nada de llegar a la parte final de este podcast en el que platicaremos de lo que serán los próximos dos partidos, eh, el día de mañana y el día eh, sábado, si no me equivoco, contra Tigres y contra Puebla, eh, pero en lo que eso sucede eh, primero recordarles que en Gambetita.com tienen absolutamente todos los productos oficiales de Cruz Azul jerseys, chamarras, eh, sudaderas rompevientos, termos y muchas, muchas cosas más que puedes encontrar en gambetita.com regalos, eh, premios para los niños, ahora que se van a, a vacaciones de Semana Santa eh, algo especial que quieran llevarse de vacaciones, seguramente lo pueden encontrar en gambetita.com y recuerden que con el código PAZUL tienen un descuento en su compra final PAZul. así como se escucha PAZUL PAZUL es el código del podcast con el que puedes tener un importante descuento en tu compra final. Dicho esto, vámonos a lo que sigue. El análisis del rival. Ya estamos de regreso para platicar lo que será el partido de mañana ante los Tigres del Piojo Herrera. Este Piojo que siempre en su plan inicial de partidos es muy espectacular, muy ofensivo. Eh, y que veremos eh, cómo le resulta, cómo se comportará el día de mañana contra el Cruz Azul. Y pues miren, amigos, el partido es a las 7. Transmitido, no sé si va por aficionados, como generalmente los partidos de Tigres, eso les debo ese dato, pero pues va por Televisa Deportes, eso es un hecho. El árbitro será Víctor Alfonso Cáceres eh, con un promedio de tarjetas de cuatro tarjetas prácticamente por partido amarillas y prácticamente eh, una, una tarjeta roja cada dos partidos es el promedio que tiene este árbitro. Y pues sí, sí amigos, el, el Tigres viene muy bien, viene muy bien, viene de varios partidos seguidos ganando, cinco para ser específicos. Pero también viene, tiene una derrota importante y un empate contra equipos <ríe> que ahora vamos a platicar. En la jornada 1 empató a 1 eh, contra el Santos. Luego perdió 2 por 0 contra Puebla. Le ganó a Pumas, a Mazatlán, a Chivas, a San Luis y a Juárez. Esa es la seguidilla de victorias que tiene el equipo de Tigres. Repito, Pumas, Mazatlán con un hombre menos, Chivas... San Luis con un hombre menos y Juárez. Le quedan en el calendario Cruz Azul, Pachuca, León, Monterrey, Tijuana, Querétaro, Toluca, Necaxa, América y Atlas. Ese es el calendario que le falta a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que eh, pues hay que decirlo, tiene la plantilla más poderosa y extensa del fútbol mexicano. Es el equipo a vencer. Eh, vienen jugando eh, bien. Eh, ya ahí, como dijo... Eh, José Luis ¿no? Eh, hay, hay que ver quién le ganó Y pues bueno Ahora va a enfrentar un equipo mucho más poderoso De los que ha enfrentado antes Y obviamente esperemos Que esté a la altura El equipo de, de Juan Máximo Reynoso Para la felicidad de absolutamente todos nosotros Y bueno para, la, para el pese de algunos otros aficionados celestes que no les gusta tanto que le vaya bien a su equipo. Les gusta sufrir, entonces necesitan empates y, y derrotas de último minuto. Pero bueno, pasando a otro tema, porque no me quiero meter a estos temas escabrosos. Eh, hablando de jugadores importantes de este equipo, pues Guiñac, ni más ni menos que André Pierre Guiñac tiene seis goles en el, lo que va el torneo. Carlos González tiene tres, Juan Bigón tiene dos. Carlos Salcedo eh, pues ya no está en el equipo, pero tiene uno. Nico López igual tiene uno. Guido Pizarro tiene uno. Y Florian Thauvin tiene uno más. En la cuestión de las asistencias, ahí sí están mucho menor. Eh, Luis Quiñones tiene dos. Jefferson Sotelo tiene dos. Sebastián Córdoba tiene dos. Quiñac tiene uno. Nico López tiene uno. Y Florian Thauvin tiene una asistencia más. ¿Cómo se para Tigres? Pues en el partido pasado contra Juárez, eh, Javier Aquino jugó eh, por izquierda, Jesús Angulo, Guido Pizarro eh, en este eh, medio, medio centro que se mete entre los centrales, eh, Diego Reyes y Jesús Dueñas fueron eh, la, la defensa, arribita de ellos estuvo Nico López, Juan Bigón, Rafael Carioca y Florentino Aubín. y en punta André Pierre Guignac, quedó 3 por 2 este partido contra el Juárez contra San Luis quedó 2-1 eh, y también alineó de la siguiente manera Nahuel Guzmán que siempre es una, una ruleta rusa Dueñas, Reyes, Angulo, Aquino, Zobin Carioca, Pizarro, Vigón, Quiñones y André Pierre Guiñac. Eh, y en el último partido que vamos a, a comentar es el día de hoy Contra Chivas, que ganó 3 por 1 eh, Paró de la siguiente manera Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Jesús Angulo Diego Reyes, Dueñas, Pizarro Quiñones, Carioca, Vigón, Taubín Y André Pierre Guignac. Como hemos visto Eh... Ah, pero hay que platicar igual de la banca que tiene este equipo, que tiene una banca eh, poderosa, importante, que tiene a Miguel Ortega, a Hugo Ayala, Aldo Cruz, a un viejo conocido como Igor Lipnoski, al Chaca Rodríguez, a Sebastián Córdoba, a Fulgencio, a Soteldo. Y a, a Carlos Rodríguez, este, este delantero, ex delantero de los Pumas, eh, una, una banca bastante poderosa la de los Tigres y que será eh, algo de lo que nos enfrentaremos en el próximo partido. ¿Cómo le ha ido a Cruz Azul contra Tigres en los últimos partidos? Pues miren, nada más y nada menos que el partido pasado, quedaron a, embatados a uno antes de eso eh, Cruz Azul le ganó 2 por 0 a los Tigres, antes de eso Tigres ganó 1 por 0 y antes de eso ganó Cruz Azul 3 por 1, eh, no han habido pues, prácticamente golizas en estos partidos cuando mucho un 3-0, un 3-1 eh, por aquí, un 4-0 nada más hasta tenemos que remontarnos al 20 de marzo del 2010 para, para encontrar un 4 por 0 por parte de Cruz Azul y los demás pues si son partidos de 1-0 2-1 eh, hay ahí un par de 3 0 que, que se pueden encontrar en los datos estadísticos eh, y pues bueno, esperemos que sea un gran partido, que le vaya bien eh, hace poquito alguien dijo que, que Miguel Herrera tenía de, de hijos a Cruz Azul y pues yo recuerdo que en, las, en los reci más recientes partidos entre los par equipos de Miguel Herrera y, y, y los equipos de y Cruz Azul pues ni más ni menos que un 5-2, no es, lo, es una de las cosas que recuerdo eh, con... Robert Dante Ciboldi dirigiendo a Cruz Azul, un, un eh, partido que no le pasaba nada que América estaba haciendo superior y que a partir de la expulsión de Roger Martínez eh, tiene ahí, eh, se le descompone el equipo, cambia y se equivoca en los cambios y, y viene la goleada que por cierto recordó con mucho cariño eh, el Cabecita Rodríguez en su despedida de Cruz Azul eh, Y pues bueno, después de eso, el sábado nos enfrentamos a ni más ni menos que al líder de la competencia Al Puebla del señor Nicolás Lacarmón esto será el sábado 5 de marzo eh, a las 21 horas ahí en el Estadio Azteca. Eh, pues igual un partido bien importante pues al momento de hoy, ya para el sábado será diferente, pero al momento de hoy Cruz Azul es el número 4, Puebla es el número 17. Eh, la diferencia entre ambos en puntaje es que pues, uno tiene 5 victorias y 2 empates por parte de Puebla y Cruz Azul tiene 4 victorias. Una derrota, eh, y, perdón, un empate y dos derrotas. Eh, en cuestiones de goles y goles recibidos y goles, y goles este, eh, anotados están muy parejos. 13 goles anotados y cinco recibidos por parte de Puebla. 12 goles anotados y siete recibidos por parte de Cruz Azul. Eh, y pues es un partido que, que, se, que seguramente se va a prestar para muchísimo para mucho eh, por los estilos de los dos eh, los dos equipos, de, lo, de los dos eh, técnicos pero bueno, ¿cómo le ha ido a Puebla? Puebla tiene los siguientes resultados eh, empató con el Club América 1 a 1, luego le ganó a Tigres 2 por 0 luego eh, le ganó 3 por 1 a Tijuana, luego le ganó a Querétaro 2 por 0 empató con Danatlas Atlas a 1 le ganó a Monterrey 1 por 0 y le, recién le ganó a Chivas 3 por 2 con un jugador menos Que ya sabemos la expulsión que sufrió Las Chivas y de todo lo que se quejaron Y de todo lo que sucedió Y recordar que pues nada más y nada menos le dieron la vuelta A las Chivas en los últimos 45 minutos En los segundos 45 minutos eh, y Para este momento Cuando jueguen ya habrán enfrentado pues obviamente Cruz Sula Tigres como platicamos hace unos, unos cuantos segundos y el Puebla ya en, habrá enfrentado a Juárez así que seguramente se habrá movido a, de alguna manera la tabla de clasificaciones. Entre sus jugadores más determinantes, pues podemos encontrar a Anthony Silva, a Lucas Maya y a Diego de Buen, eh, portero, defensa y mediocampista. En el tema de goles, pues no son tan disparados como el tema de Tigres. Tiene Maximiliano Araujo, tiene dos, Guillermo Martínez tiene dos, Fernando Aristagueta tiene dos. El Colorado, Lucas Maya tiene uno, Diego De Buen tiene uno, Jordi Cortizo tiene uno, Juan Pablo Segovia tiene uno, George Corral tiene uno y Pablo Parra tiene uno. En tema de asistencias, Federico Mancuello tiene dos, Kevin Ramírez tiene dos, Lucas Maya tiene uno, Jordi Cortizo tiene uno y Maximiliano Araujo tiene uno. Contra Chivas alineó de la siguiente manera, Anthony Silva que tuvo un partido eh, muy importante en la portería, Maximiliano Araujo, Emanuel Gularte, Israel Reyes y Lucas Maya es eh, la línea de cuatro, ahí una línea de cinco con Jordi Cortizo, Federico Mancuello, Javier Salas, Diego de Buen y Pablo Parra y en punta Fernando Arestaguieta. Contra Monterrey prácticamente fue la misma alineación, solo la diferencia que estuvo en la alineación titular. Gustavo Ferrares que fue expulsado en este partido contra el Monterrey y pues por eso no jugó contra Chivas. Es prácticamente lo mismo que vamos a poder esperar, al menos que tenga una suspensión el día de hoy que juega contra Juárez. Eh, y pues bueno, el tema de cómo le ha ido a Cruz Azul contra Puebla, pues en el último partido tenemos un empate. Eh, también en el título de la novena eh, fue uno de los dos equipos que le ganó a Cruz Azul junto con Santos, ganó 1 por 0. Después tenemos un empate a 1, después tenemos otro empate a 1, otro empate a 1. Y hasta el 2018 podemos encontrar una victoria del Cruz Azul. Eh, esto eh, por ahí estoy viendo que en el 94 metió gol Elías Hernández con asistencia de, Misa, de Misael Domínguez en el 92 metió Milton Caraglio en el 81 eh, se definió el partido porque estaba 0 por 0 eh, y metió gol Andrés Rentería eh, a, diciendo estos saludos al Doc que puso algo de Rentería hace poco eh, en, en su Twitter eh, sí y, 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 obviamente esto supongo que dirigidos todos por Pedro Caixinha, si no me equivoco Fue este, claro Sí, eh, con Pedro Caixinha dirigidos en esta época eh, y pues bueno hay que remontarnos hasta esa fecha para tener el, la última victoria de Cruz Azul contra el Puebla, ya pasó mucho, ya es hora de que Cruz Azul vuelva a ganarle a, al Puebla, vaya que se le ha complicado este equipo en los últimos, de hecho sigo viendo y hasta el 2017 Puebla ganó 2016 Puebla ha ganado 2015, es un equipo que, que le cuesta mucho a Cruz Azul eh, y esperemos que así como se han roto varias Rachas, así como se rompió esta rachita en Toluca sin ganar, también se rompa eh, esta, esta racha de partidos sin poder ganarle a Puebla. Con esto, amigos, amigas, terminamos el análisis de los rivales de esta semana. El próximo lunes tenemos episodio. El próximo lunes estaremos platicando con unos amigos de Montreal que nos estarán eh, contextualizando el equipo que nos vamos a enfrentar. Eh, ya tenemos prácticamente todo preparado. Eh, es una visita recíproca. También eh, va a estar el buen José Luis en un podcast de ellos, y nosotros recibimos el lunes y ellos eh, estarán el domingo haciendo un live, así que igual les estaremos informando por si lo quieren ver eh... Y pues eh, ahí estaremos esperando que eh, se hayan sumado seis puntos más, de que te, podamos ir con tranquilidad a recibir al equipo canadiense en esta ida de los cuartos de final de Conca Champions. Y pues aquí estaremos el lunes platicando. Y esperemos, esperemos que sea eh, del, con el mejor ánimo y con una, un sabor eh, de boca muchísimo mejor que el que nos dejó el domingo, que es una lástima, una lástima, porque se había jugado muy bien, se había tenido. Buenas oportunidades, Acevedo fue brutalmente importante para Santos y pues al final, una desconcentración más, eh, terminó pesando el partido. Pero esperemos que ahora el miércoles dé una, eh, un golpe en la mesa, que dé una gran exhibición en el equipo y por supuesto también el sábado contra Puebla en casa se logre una victoria. Amigos amigas, soy tu host, Maki Pinzón, y esto fue el podcast Azul.